0: Hello， 大家好，欢迎回到土司鸠的床边故事，我是主播土司鸠。一集聊了几个马来西亚的都市传说，我们今天要聊的也是关于马来西亚，但是是云顶高原的灵异都市传说。上一集也有提到云顶高原很有名的啃人头的女鬼的故事。今天主要是说一下关于饭店内的灵异故事，因为这一座位于山上的度假胜地。常年都有来自世界各地的游客前来游玩，所以在这里的饭店常常都会爆满。而这里其中几间饭店常常也会传出各种不同的灵异传闻。我们先来说一个关于养小鬼的故事。这个故事是在饭店和赌场开张前几个月的时候开始传开的。当时有十几个孕妇从越南被带来云顶，并分别住进饭店的不同房间内。而这些孕妇每一个肚子都已经很大了，感觉就快要生了。饭店房间的窗户都用厚厚的窗帘遮盖住，不让阳光渗透进来。而孕妇们也都足不出户，一切的衣食都由一名越南男子代为打理。后来过了一段时间，那些孕妇一个个的离开饭店，而这个时候，她们个个身材苗条，像是从来没有怀孕过一样。也没有任何的婴儿跟随。根据一名内部职员透露，在这段期间没有听到任何的婴儿哭声，也没有看到孕妇和婴儿进出房间。那些孕妇住过的房间都在窗口上挂上一串风铃，并在房中置放零食、玩具等等。有人说，其实那些孕妇的腹中胎儿已经透过巫术被养成了小鬼，放置在风铃内。这些小鬼被训练蛊惑房客，引起访客的赌博欲望，让他们到赌场去赌博，或者是到了深夜十二点之后，拉住客人不让他们离去。就因为这样。赌场可以说生意非常的好。有一个男子到云顶来谈生意，住进了一间挂着风铃的房间。一到夜晚，耳边竟响起一个细微的声音，说着：“反正闲着，不如到赌场上去搏杀一番啦，发一笔横财。”他心想也对，就到赌场去了。这一去手气可以说非常的好，只玩了几手就赢了几千块钱，正想收手，耳边又想起同之前一样的声音说：“运气真好，继续玩下去啊，说不定就不用替别人打工了。”但是接下来的几手，男人却开始输钱，把身上的钱都输光了，正想打退堂鼓。那邪恶的声音又在脑海里响起：“不是还有公款吗？就用它来翻本啊，就不相信你的运气会一直这样黑下去。”就这样，男人越陷越深。当他回过神来，已经把公款输得一干二净。男人很后悔，却已经无能为力，竟然就在饭店内跳楼自杀了。男人自杀后，饭店就一直收到住宿的客人投诉，深夜会有小孩的哭闹声，让人不能好好的休息。但饭店的职员始终找不到哭闹的小孩，而那些挂在房间的风铃也经常无缘无故的掉落在地上，让饭店只好多次更换风铃。后来有饭店的职员和住客告诉管理层，曾在深夜时分见到一个衣服破烂不堪、面目狰狞的男子，在走廊上拿着树枝追着鞭打几个全身赤裸、哭叫的小孩。有人看不下去，想追上去阻止，结果一拐弯就不见踪影。有眼尖的人认出。那名男子就是不久前跳楼身亡的赌客。据说，是那名男子死于非命以后，灵魂就留在饭店里，并发现那些害死他的小鬼。于是，夜夜砸烂风铃，把小鬼赶出风铃外，追打他们以泄心头之恨。最后，饭店管理层下令拿下所有风铃。以免再度人心惶惶，而这里的窗户也做成全部只能打开一点点，也防止房客到这里来自杀。如果你到云顶饭店住宿的时候，记得仔细观察一下你住的房间，也许还有一些房间的风铃忘了拿下来。而你进了赌场之后，最好带上一些糖果。饼干之类的东西，在深夜十二点之后，悄悄地往赌桌底下扔去，然后念念有词说：“来拿去吃，不要烦我。”其实有很多赌场都有传出养小鬼的传闻，因为小鬼会替你蛊惑客人，赌博赌不停，并想尽办法让赌徒离不开赌场。所以，赌徒想要赢过赌场几乎是不可能的。说到养小鬼，再跟大家分享一个我亲身经历的真人真事。我小时候有一个亲戚养了一只小鬼，还准备了一箱玩具和奶瓶给小鬼。有一天，他说他要出远门。不方便带着他的小鬼去，所以请我帮忙照顾一天。那个时候，那个时候十几岁的我虽然觉得害怕，但更多的是好奇，于是我就答应了。但因为如果只有一个人，还是会觉得很害怕，所以我就带着装着小鬼的项链和玩具箱一起到我表姐家去过夜。当时我表姐家住在乡下，房子都是用木板盖的。我们照着那个亲戚的吩咐，睡觉前先把玩具倒出来，然后把项链放在玩具堆上面。但是关灯后不久，就传来了直升机玩具飞行的声音，还有玻璃弹珠在木板上滚动的声音。我们两个人瞬间感觉到彼此因为紧张而四肢僵硬。表姐先开口，小声地问我说：说你有听到吗？我回答有。然后表姐就说：要出去吗？我说好。然后我们两个就用最快的速度冲出房间，在客厅看了整个晚上的《神雕侠侣》。当时的《神雕侠侣》还是任贤齐版的那一版。隔天，房间里面的玩具完全是凌乱的，而且奶瓶里面的牛奶也已经被喝完了。这件事情到现在，我和表姐偶尔还会提起当时有多害怕，不过也算是一个很奇妙的经历。好啦，言归正传。说到云顶，就不得不提最有名的闹鬼饭店——彩云阁。云顶的彩云阁是一栋隐藏在云顶度假村内的公寓塔楼，只有从蘑菇农场出发的一条狭窄道路才能进入。这一座度假公寓建于1995年，但是在1997金融风暴的时候。拥有彩云阁的公司宣布破产，而彩云阁则被出售为私人楼宇。由于居住在这里的一部分业主都拒绝支付服务与维修的费用，加上云顶高原气候潮湿多雾，所以红藻就蔓延了整个墙身。其实最初的彩云阁拥有雪白的外墙，看起来非常的高贵。其实最初的彩云阁拥有雪白的外墙，看起来非常的高贵。彩云阁内也分为两栋楼，各自以马来西亚其中两个州属来命名，一栋叫雪兰莪，一栋叫彭亨。当时的彩云阁其实是非常热门的住宿景点。没想到现在却沦为马来西亚的猛鬼饭店之一。关于这里的灵异事件多的说不完。最一开始的灵异事件是一对夫妻所经历的，两个人到云顶来度假，怎么知道几乎云顶的饭店都已经客满了，所以他们来到了彩云阁。他们在走廊就觉得非常的不自在，感觉好像有人站在某处看着他们，但望向四周却没有人。最可怕的是，他们在无人的走廊上听到一阵让人毛骨悚然的声音，听起来就像是女孩和狼混合起来发出的哀嚎声。也许是因为彩云阁的位置关系，所以这里有着许多超自然的故事。封闭的空间内竟然会有狂风的声音、敲打声、尖叫声、脚步声等等。这些声音的来源很有可能是因为云顶有太多的意外事故和自杀事件，让这些死去的人都在这里徘徊。而彩云阁经常都有房间空置着，因此让那些因此让那些灵体有机会将房间占据了。先跟大家说一下近年来曾经发生在云顶的真实事件： 2010年9月25日。一名36岁的金融业职员的遗体和他四岁的女儿在云顶的一家旅馆内被发现。2012年3月5日，一辆载有二十四名印度游客的游览车经过云顶的千瑞洞庙时，突然整辆游览车失控，撞上了分隔线，然后翻到对面的车道。根据马来西亚新闻媒体《新州日报》报道，游览车的车顶严重受损，造成两个人死亡和22个人受伤。2013年6月26日，警方在云顶缆车回旋处附近发现了一个被斩首的女性尸体，烧焦的遗骸。发现者是一名男子。男子原本是要到草丛内尝试结束自己的生命，结果在傍晚的时候发现了这个可怕的地方，然后向警方报案。这名年轻的女子四肢和头部都被砍断，她的遗体被点燃燃油燃烧前，身体还被塑料布和报纸包裹着。而女子的身份至今都未得到证实。一名二十七岁的缅甸籍女子因欠下二十万的赌债无力偿还，最后选择从饭店十九楼往下跳，当场死亡。二零二零年二月四日，从云顶高原的高处一跃而下，坠落在酒吧街。当场死亡。除了以上所说的几件云顶大事件以外，相传彩云阁十四楼曾经就有一家七口，为了躲避债务而在房间内自杀。父母先烧炭，让小孩先离开这个世界，然后两夫妻在一起从露台往下跳，结束了生命。彩云阁二十二楼也有一名女子在房间内自杀，但是却找不到她的尸体，而这间房间之后也被封了起来，门口都用大木板封住了。除此之外，在这里工作的警卫经常看到曾经在这里跳楼死去的人，每晚都重复着跳楼。所以，警卫们都因为太害怕了，很少到停车场巡逻。而警卫室和大厅也从原本的底楼搬到了四楼。据说，越靠近底层的停车场越阴森，也更能感受到那些灵体的存在。上一集也有提到的那一部由马来西亚李永昌导演所执导的《怨灵二》，就是在彩云阁拍摄的。而彩云阁有许多的房间都是长期锁上的，但但由于剧情的需要，他们与彩云阁的高层接洽后。决定使用14楼的其中一间已经上锁的房间。住在隔壁房多年的外籍老公偷偷跟剧组人员说，这间房间就是当时一家人在这里自杀的房间。在电影的拍摄过程中，剧组人员都陆续碰到了一些灵异事件。例如，导演的脖子和副导演的手指头先后在没有受伤的情况下无故流血。另外，明明已经锁好的房间却被工作人员轻轻一碰就自动打开了。还有，录音师在收音的时候会听到一些小孩的笑声和看到一些人影等等。制片人名秋成也在网络媒体上向身边的友人坦言：“这是他从业至今拍恐怖片以来第一次遭遇灵异事件，以前从未遇到过。”他说：“我第一次在片场感受到什么叫身临其境的害怕。”今天的故事就到这里啦。我的 Pod 在 Podcast 在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、First s t o r i e Sound s On、KKBox 都可以听到哦。希望大家如果喜欢的话，可以关注我的频道。无论有什么意见，也可以留言告诉我哦。也希望大家可以去关注我新开的 IG， 现在都没有人哎。谢谢大家的收听，拜拜。